0: Ne, ne, listopad neznamená, že knihy pelichají a ze hřbetu se jim uvolňují tiskové archy. Právě naopak. Listopad je knižní měsíc pár excellence. Knihy se derou z nakladatelství ven a dožadují se vaší pozornosti. Tak jako třeba novinka Petry Soukupové, stejně jako kniha o nemocné Americe od Timothyho Snydera, nebo zcela praktická pro každodenní život sepsaná příručka Jak žít ekologicky. O tom všem v dnešním podcastu uslyšíte a v závěru jako bonus nabídneme ukázku z čerstvé audioknihy nabroušených pohádek Miloše Macourka. Posloucháte Megafon, tentokrát zase po týdnu jako informaci o knižních novinkách doby Virové. Další tituly z letošní listopadové nabídky pro vás vybírá knižní obchod Kosmas. Rodinné vztahy stále jsou a pravděpodobně i budou tím hlavním v tvorbě Petry Soukupové. Autorka však ukazuje, že repertuár možných kulis a postav je zatím dostatečně pestrý, aby nacházela nová témata. To napsala recenzentka na serveru e-literatura o nové knize populární autorky. Alice a Richard a 17 let jejich společného života. Dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je třináct a začíná mít rodičů dost. Lole bude jedenáct a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nikomu se nic moc neděje, stereotyp všechno překrývá jako měkká deka. Asi to není štěstí, ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než se objeví někdo nový. A s tím pocit, že doteď to vlastně nebyla láska. Jenže jsou rodina a cokoliv se stane jednomu poznamená všechny. A Kája s Lolou musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu. Život prostě nelze naplánovat, ani se na něj nedá dopředu připravit. Petra Soukupová, věci, na které nastal čas. Vychází trhující vědecké drama o hrozbě infekčních nemocí, jež mají děsivou moc rozvrátit každodenní život v globálním měřítku, zničit veřejné i soukromé prostředky a ochromit obchod a dopravu. Epidemie COVID-19, eboli, mers a horečky zika nám ukazují, jak žalostně málo jsme připraveni na to, abychom se s těmito výpadky dokázali vyrovnat. Co tedy můžeme a musíme učinit, abychom se před nejzhoubnějšími nepřáteli lidstva ochránili? Na základě nejnovějších poznatků lékařské vědy, případových studií, politických analýz a draze zaplacených epidemiologických ponaučení zkoumá kniha Neviditelní zabijáci, prostředky, které musíme vynaložit a programy, které musíme rozvinout, pokud se máme před infekčními nemocemi ubránit. Autoři nám ukazují, že bychom se jednoho dne mohli probudit do světa, ve kterém mnohá antibiotika už neléčí, biologické války jsou skutečností a hrozba katastrofální chřipkové nebo koronavirové pandemie je neustále přítomná. Jen pokud pochopíme, co je třeba vykonat a změnit, můžeme zabránit tomu, aby se nemyslitelné stalo nevyhnutelným. Autoři v úvodu připomínají. Životně důležité při každé pandemii je fungující vedení země, První povinností prezidenta či kterékoliv hlavy státu je podávat přesné a aktuální informace, pocházející od zdravotnických odborníků, nikoli od operativců, kterými jde o politickou agendu. Je mnohem lepší říct, že něco nevíme, ale že se snažíme na to přijít, než vést nesmyslné řeči, které by se v následujícím spravodajském pořadu daly vyvrátit. Pokud se hlava státu vzdá důvěryhodnosti, veřejnost nebude vědět, kam se obrátit. Různé studie však opakovaně prokázaly, že pokud se veřejnosti dostává poctivých a otevřených informací, panika téměř nikdy nevznikne a všichni se naučí táhnout za jeden provaz. Mark Oslhacker a Michael Osterholm Neviditelní zabijáci. Kdo jiný než občané postkomunistické země by měli mít empatii k lidem z komunistické Koreje? Zotročení rodinou Kimů si mohou o lidských právech a lidské důstojnosti nechat jenom zdát. V surrealistických kulisách se odehrávají drsně realistické nelidskosti. Tajná policie, koncentráky, materiální mizérie, povinná hysterická veřejná vyznání loyalty, udávání v rodinách, popravy. Jak vypadá běžný život severokorejců? Kde jsou mezi nimi a námi paralely? Skutečně můžete v KLDR najít i hipstry? Jak funguje tamní propaganda? A jak se mění pohled lidí na život? Co všechno je vůbec možné se o běžných severokorejcích dozvědět? Koreanistka Nina Špitálníková sbírala od roku 2014 výpovědi uprchlíků z KLDR. Musela příběhy anonymizovat, aby lidi z nich nemohli identifikovat severokorejské úřady. Tresty totiž dopadají na tři generace, a zasáhly by i jejich příbuzné. Kvůli bezpečnosti pracovala na separátním notebooku. A tak vznikla kniha ze sedmi vybraných rozhovorů. Je tu například příběh učitelky, která opravdu věřila severokrojské propagandě a tamnímu režimu. Ale nucený přesun z hlavního města jí otevřel oči. Učitelka ale odpověděla i na intimnější otázky, týkající se třeba pohledu na sex a antikoncepci. Víc v knize Niny Špitálníkové svědectví o životě v KLDR. Jedné chladné listopadové noci v roce 1994 vyhoří jistý dům do základů. Uvnitř se najdou ostatky mladé ženy, která byla zavražděna. Pro obyvatele jehošvédské vesničky Marbek je to zlomový bod. Od té chvíle se místní události dělí na ty před požárem a po požáru. A pro malého Isaka a jeho rodinu se život změní navždy. Policie se rychle zaměří na přítele zavražděné dívky a Isakova milovaného strýčka. Nikoho v Marbeku to moc nepřekvapí, vždycky byl Černá ovce, tak jako před ním jeho otec. Důkazy mluví sami za sebe a Edward je odsouzen na doživotí. Život ve vsi jde dál a mladý policista Vydar je pišný, že svou troškou přispěl k vyřešení vraždy. To ještě netuší, že ho tento případ nepřestane pronásledovat ani po letech a že nakonec ohrozí jeho kariéru i rodinu. Isáka pokrevně zpřízněného s vrahem zločin poznamená tak, že v očích místní komunity vyrůstá s cechem zla. A Isák ten cejch bohužel přijme za svůj. Po devíti letech starý případ znovu ožívá, ale bude zapotřebí ještě hodně času, než se všechny nitky rozpletou a všechny kousky skládanky zapadnou na svá místa. Časy největšího boomu severské detektivky jsou ty tam, ale krimi příběhy ze Skandinávie jen tak nezmizí. Christopher Carlson – Znamení zla Je všeobecně známé, že zdravotní péče v evropských zemích a USA je organizována a placena velmi odlišně. A tak zatímco v Evropě je skoro nemyslitelné, že by člověk nebyl nějak začleněn do zdravotního pojištění a tedy zcela vypadával z lékařské péče, v USA to bylo při nástupu Baraka Obamy do úřadu na 48 milionů američanů. Zdravotnictví je ve Spojených státech desetiletí zanedbaným problémem a tudíž v posledních letech silným politickým tématem. Obamovu snahu o zabezpečení pojištění i nízkopříjmovým sociálním skupinám Trump svý byl zrušit. A tak je tu téma, které dělí Američany, jako dnes mnoho dalšího. Ve své nejnovější knize si tohoto problému všímá respektovaný historik Timothy Snyder, autor knih Cesta k nesvobodě nebo Tyranie. Mezi prosincem 2019 a březnem 2020 se historik v prostředí několika amerických nemocnic obtížně vracel do života téměř od hranic v smrti. Zážitek způsobilo fatální zanedbání péče. Autor však neviní lékaře ani zdravotní sestry. Nýbrž zdravotní systém. V knize rozvíjí četné historické, etické, politické, právní a ekonomické argumenty pro zásadní změnu amerického zdravotnictví a jeho přiblížení evropskému modelu. Evropskému, respektive českému čtenáři bude znít líčení komercializovaného amerického zdravotnictví jako varování. Právě tomuto systému přičítá Snyder vinu za snižující se věk dožití Američanů. Timothy Snyder, Nemocná Amerika Tak jako drtivá většina vědců zkoumajících klima a přírodu varuje před následky kombinovaných příčin planetárního cyklu, demografického vývoje a lidského působení na planetu, tak se postupně většina civilizovaných lidí nějakým způsobem snaží svoje nešetrné chování více či méně zmírnit. Pro ty, kteří se nenechají otrávit posměšky o najivních aktivistech a nevěří povídačkám o marxistickém zeleném spiknutí, Může být užitečná příručka s názvem Jak žít ekologicky. Nabízí více než 140 rad pro každodenní zelený život. Díky nim se budete moci pustit do postupné změny svých zažitých zvyklostí, neboť stav klimatického ohrožení je skutečný a každá změna našeho chování se počítá. Kniha přináší i odpovědi na ekologická dilemata, jimž ve snaze o udržitelný život každodenně čelíme. Jsou elektromobily skutečně zelené? Co je lepší, elektrický nebo bambusový zubní kartáček? Je pro planetu lepší sprcha nebo vana? Je ekologické mít domácího mazlíčka? Nebo je vůbec možné mít děti a razit zelenou cestu? Samozřejmě, že všechno najednou nevyřešíte, ale je možné dělat alespoň něco. Buďte u toho vlídní, ale také nebojácní a odvážní. Na snaze o zelený život není nic trapného. Georgina Wilson Powell Jak žít ekologicky? Nejlepší je, když se pohádka zamlouvá nejen dětem, ale i dospělým. To je známá věc. Fantazie Miloše Macourka je pro takovou generační pohádkovou symbiozu ideální. Na audioknize Nabroušené pohádky a další Macourkoviny najdete všechny ty nečekané nápady a spojení, které by vás možná nikdy nenapadly, Ale najednou jsou tady a potěší. Představte si, že se vaše klíče od domu, sklepa a zahrady domluví a uspořádají půlnoční schromáždění. Tušíte, jakou radost může udělat malému mravenečníkovi nový jazyk? A kolik zavařovaček bude potřeba na všechny jeho poklady z mucholapky? Věděli jste, jak těžký život mají makarony? Kdo by to byl řekl, že se na talíři mohou nudou ukousat? O čem sní malá, usměvavá poštovní známka s drobonkými bílými zoubky. Rozhodne se správně a najde toho pravého? Věřili byste, že dělové koule, čínka a dva ušlechtilí koně mají mnoho společného? Jaro a lásku? Z knížek Ostrov pro šest tisíc budíků a pětka z přírodopisu vybral a načetl Otakar Brousek. A když audiokniha, tak krátká ukázka.
1: Chobotnice Jedna chobotnice se vždycky ráno vstekala, že se nemůže učesat. Měla osm kartáčů, v každé ruce jeden, ale ať se česala, jak se česala, bylo to pořád stejné. Šla tedy do obchodu a chtěla něco na vlasy. A prodavač řekl, Sítku nemám, ale měl bych tady čepici, jakou nosí automobiloví závodníci. A chobotnici to docela slušelo. Chodila v tom i do kanceláře, kde psala hrozně rychle na čtyřech psacích strojích najednou. Jenomže se kdo začal zajímat, proč automobilový závodník píše na čtyřech psacích strojích místo toho, aby závodil. A tak si chobotnice sehnala brýle a starou bugatku a začala závodit. Každý říkal, ta chobotnice je Janek, kde má mechanika, každý závodník má přece mechanika, bez mechanika nemůže vyhrát. Ale víte, že ta chobotnice zvítězila ve všech závodech? Stačila na všechno sama, vyměňovala všechna kola na jednou, čistila přitom svíčky a ještě klidně kouřila cigaretu. To víte, osm rukou je osm rukou. A tak se stala mistrem světa a bylo to docela na místě. Takový by měli být všichni mistři. Když dávala autogramy, napsala jich za pět minut přes dva tisíce.
0: To je z dnešního Megafonu o knižních novinkách v době Virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. Vše z dalšího vývoje na knižním trhu se vždy aktuálně dozvíte na stránkách e-shopu Kosmas.cz, který vám přinesl dnešní podcast.